0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richet et je suis ravi de vous retrouver pour ce 52 e épisode de CD2Titres. De Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle et suivez-moi sur Twitter et Instagram, à CD2Titres underscore pod. Merci d'être toujours là, même si le rythme a ralenti, et bienvenue si vous êtes nouvellement Auditoris. J'appuie sur Play, et c'est parti ah. Fan de subtilité, d'élégance et de voix feutrées, passez votre chemin, ce n'est pas votre épisode. Non bien sûr, vous pouvez que dis-je, vous devez rester Parce qu'aujourd'hui on fait un bond de tout juste 20 ans en arrière vêtu de jambières fesses apparentes Et de rajouts noir sur crinière platine au vent Ça ne vous suffit pas Ok Aujourd'hui je vais vous faire transpirer jusqu'à ce que vos fringues ne tombent On va sonner l'alarme et lancer des coudes Avec l'hymne international du slut praising Le contraire du slut shaming C'est parti pour un épisode dirty avec Christina Aguilera ou l'histoire d'une des plus grandes pop stars des années 2000, d'une poupée gonflable, initialement marketée comme un poupée.
1: Oh,
0: Hasard du calendrier, j'enregistre cet épisode le jour du 42e anniversaire de l'artiste et accessoirement en même temps que la finale de la Coupe du Monde de Foot. Il y a 20 ans tout juste, notre bonne amie Christina Maria Aguilera, elle-même tout juste âgée de 22 ans, prenait le monde à la gorge en sortant son deuxième album au nom évocateur, Stripped. Un disque qui allait marquer son époque et même l'histoire de la pop tout entière. Mais cet album a failli connaître une sortie de route spectaculaire à cause de son premier single et de l'échec de celui-ci aux états unis pour bien comprendre les enjeux commerciaux et artistiques de ce projet, revenons un peu en arrière. En juin 1999, Christina fait son entrée dans la cour des grands en plaçant Genie in a Battle, le premier single de son premier album éponyme, en pole position du Billboard Hot 100 dans son Amérique native. Idem dans pas mal d'autres pays. Son label, RCA, avait la pression car ses concurrents mais néanmoins collègues de Zomba Records au sein de la major Sony Music avaient déjà lancé avec succès leur Teen Lolita quelques mois plus tôt. Je parle évidemment de Britney Spears qui a fait souffler un vent de fraîcheur sucré sur le monde avec son hit Baby One More Time. Caslan cela ne tienne, Aguilera se révèle être la candidate idéale pour le job. Elle a déjà fait ses preuves au Mickey Mouse Club aux côtés de Britney au début des années 90 et a été sélectionnée pour interpréter le titre phare de la BO de Mulan pour Disney quelques mois auparavant. Elle possède en outre une voix puissante et suave, un physique très avantageux, et ce petit plus qui la rend aussi piquante qu'innocente. Bref, le cocktail idéal pour espérer se tailler une part du cupcake. Et la part va être conséquente grâce au succès de l'inoubliable Jenny in a Bottle. A Star Is Born, comme dirait l'autre, et l'album lancé dans la foulée pour capitaliser, va cartonner et donner lieu à trois autres hits. Notamment What A Girl Wants, que les plus pointus d'entre vous connaissent en version française, sous le titre Ce Que Je Suis, chanté par notre Ophélie Winter national sur son deuxième album Privacy.
1: What a girl wants, what a girl needs.
0: Whatever makes me happy and sets you free. Ce que je suis, ce que j'attends. C'est un amour, ami, amour. Je veux que tu m'aimes toujours un peu plus grand. Dans cette première phase de sa carrière, Christina joue plutôt bien le jeu de la gentille bondinette un peu coquine, mais pas trop effrayante. L'album se vend à 14 millions d'exemplaires dans le monde, faisant d'elle une pop star de premier plan. Elle remporte même le Grammy Award de Best New Artist en 2000. Elle enchaîne sur une version en espagnol de son album, puis sur un disque de Noël sans grand intérêt. Cette même année, le tempérament rebelle et volcanique de la chanteuse commence à poindre. Elle est de plus en plus frustrée par l'image lisse que son manager Steve Kurtz lui impose. Elle décide donc de s'en séparer et son label RCA lui adjoint les services d'un poids lourd de l'industrie, Irving Azoff. A partir de là, Christina Aguilera va entamer sa mue. Normalement, après un premier album autant couronné de succès, les labels n'aiment pas prendre de risques et tentent à répéter la formule en l'améliorant autant que possible. Ce n'est pas exactement ce que leur pouline avait en tête et surtout, elle en a sous le capot. Rappelez-vous dans l'épisode 19, je vous racontais l'émancipation soudaine de Britney Spears avec son mythique I'm a Slave for You. Bon ben là, les ressorts sont les mêmes, mais Aguilera étant Aguilera, elle va considérablement pousser tous les curseurs, faisant presque passer sa consœur pour une aimable nonne ivre au vin de
1: messe. Let me hear your flow, sisters.
0: Première étape, elle enregistre, contre la vie de son label, la reprise de Lady Marmalade, le hit de Label, avec les bad girls, Lil' Kim et Pink, et la gentillesse Maya, pour la BO de Moulin Rouge. Je pourrais vous faire une heure sur ce monument de la pop culture produit par Missy Elliott, mais ce n'est pas le propos. Sur ce remake On ne peut plus 2001, Aguilera ne fait pas dans la dentelle. Elle pousse sa voix au max, s'empare avec délectation du vestiaire des courtisanes version X, s'en donne à cœur joie en meneuse de revue pas très farouche et contribue largement à faire de cette nouvelle version un hit mondial. Dans le même temps, elle s'attelle à la réalisation de son second album qu'elle souhaite, je cite, « profond et très personnel ». Exit les ritournelles mignonnettes, elle veut une couleur musicale plus adulte, plus sexy, plus rentre-dedans et des paroles plus brutes. Pour rendre les choses très claires, elle l'appelle Stripped, qu'on pourrait traduire par déshabillé mais aussi par dénué de tout artifice. Comme elle le confie à MTV à l'époque, Stripped représente, je cite, un nouveau départ et la naissance d'une nouvelle artiste. Pour les 20 ans du disque, elle racontait récemment à Vogue son état d'esprit de l'époque
1: wanted this album to embrace every different part of being a woman from feeling empowered and strong owning my sexuality and not from what a guy thinks it should be there's such a rule book that we you know need to look a certain way on a certain front act a certain way be sexy not too sexy be be good girl but not too good because that's boring there's such a rule book that's handed to us and i was given it since i was very very little and the older i got the more i realized you're either going to be a part of the problem or you're going to stand up against it and create your own story and that's what stripped was about
0: pour faire naître ce projet, elle s'adjoint en studio les services de plusieurs pointures, parmi lesquelles Linda Perry, la chanteuse du groupe 4 Non Blondes, connue pour son hit What's Up. Elle bosse ensemble sur 4 titres, nouant une vraie complicité. La roqueuse, ouvertement lesbienne et assez wild, colle bien avec la nouvelle persona d'Aguilera. Ou devrais-je dire, sa véritable persona qu'elle peut enfin libérer. Parmi les autres producteurs ou co-auteurs, on trouve Ali Keys, fraîchement auréolée du triomphe de son premier album Songs in A Minor, et surtout Scott Storch. Storch, c'est l'homme derrière Still Diary, le disque majeur du rappeur Dr. Dre, mais aussi Naughty Girl et Baby Boy de Beyoncé, Candy Shop de 50 Cent ou encore Crime River de Justin Timberlake. Lui et Christina nous ont une relation fructueuse et créent sept chansons aux influences variées, passant du R&B Moi de Can't Hold Us Down au très latino Infatuation, du très rock Fighter à la balade lacrymale Walk Away. Comme le rapporte le journaliste de Rolling Stone Chris Heath dans un reportage édifiant sur les coulisses de la création de Stripped, Christina ne se laisse pas marcher sur les pieds, même par un producteur confirmé. Il relate un désaccord entre les deux quant à la couleur donnée au titre « Keep on singing my song ». Elle la veut brute et vulnérable, lui en a fait un truc hyper carré et très produit. Après quelques échanges polis, l'artiste s'énerve. Putain, je déteste ce genre de personne. Tu es furax parce que je n'aime pas ce que tu as fait. Moi, je veux juste m'assurer que cette chanson n'est pas surproduite. Avant, c'est comme si on l'avait enregistrée ensemble sur un coin de canapé. Maintenant, on dirait que je me contente d'un playback. Autant vous dire que l'ami Christina a le dernier mot et que Scott est prié de faire ce qu'on lui dit. D'ailleurs, chaque titre est coécrit par l'artiste qui tient au contrôle artistique de son œuvre. Cette libération, elle l'impose haut et fort dès l'intro parlé de l'album. J'avance sur la timeline pour finir sur Scott Storch. Alors qu'on aurait pu penser que leur collaboration fructueuse se poursuivrait sur le projet suivant de Christina, il n'en fut rien. Le producteur aurait eu des exigences de diva que la diva Aguilera elle-même n'a pas acceptées. Storch voulait un jet privé pour se rendre aux sessions d'enregistrement de Miami où il vivait à LA où l'artiste enregistrait. Celle-ci décide de se passer de ses services et se le paie même sur un titre de l'album Back to Basics, Fuss, qui littéralement veut dire tapage ou agitation pour, quand c'est le mot fuss, mais dont la vraie signification est Fuck you, Scott Storch. Cette zinzin reprend tous les titres des chansons qu'ils ont écrites ensemble pour lui régler son compte, c'est assez drôle. malin, l'homme crame sa fortune en résidences tapageuses, drogues dures, voitures de luxe, jets et autres extravagances et se retrouve totalement ruiné après avoir dépensé 30 millions de dollars en 6 mois. Après des années de traversée du désert artistique et financier, il s'est refait une santé en reprenant le chemin des studios pour bosser avec entre autres Chloe and Halle, Megan Thee Stallion, Ariana Grande ou Jack Harlow, soit une jeune garde de pop star qui lui permet de rester dans le coup. Bref, à ce stade, vous l'aurez compris, Stripped s'annonce comme l'album de la métamorphose et un gros fuck à ceux qui pensaient que la blonde ingénie de Jenny in a Bottle allait resservir à la même souplette. Pour lancer l'album, il faut un manifeste, un titre qui établira d'entrée de jeu la nouvelle identité artistique, musicale et visuelle de celle qui se rebaptise pour l'occasion Extina. Ce manifeste prend la forme d'un uppercut de 4 minutes 58 nommé Dirty. Mais attention, pas avec l'orthographe normale, c'est-à-dire avec un seul R. Non, ici on ajoute un deuxième R pour signifier qu'on est deux fois plus sale. Oui, car c'est la signification du titre dans un sens purement hygiénique comme sexuel. Car de sexe, il en est beaucoup question dans cette chanson. Linda Perry et le manager de Christina voulaient lancer l'album avec la balade Beautiful, mais Xtina tenait absolument à ce que ce soit Dirty qui soit le premier single. Le titre est quasiment un remake de Let's Get Dirty du rappeur Redman, lui-même invité à poser sur le morceau d'Ixtina. En effet, la chanteuse était obsédée par ce titre percutant, sexuel et poisseux. Elle demande donc tout logiquement à son producteur Rock Wilder de lui faire quelque chose de similaire. Les deux avaient déjà collaboré au moment de Lady Marmalade, donc il avait l'avantage d'avoir assisté à la première phase de la métamorphose de la Diva et savait ce qu'elle
1: attendait. <musique>
0: Il en résulte un morceau coup de poing qui enchaîne les invectives, les paroles très hautes et un refrain ultra accrocheur. J'ai besoin de ce « ah » pour décoller, que la sueur coule jusqu'à m'en déshabiller. En gros, Christina n'est pas là pour faire dans la dentelle, elle veut du sexe intense, violent et plein de fluides corporelles divers et variées. Tout est fait pour désarçonner l'auditeur de la production hyper bourrine et foisonnante, voire trop intense à la première écoute, aux voix multipliées, du rap percutant de Redman, aux soupirs et gémissements appuyés qui parsèment la chanson. Dans son couplet, le rappeur convoque le basketteur devenu meilleur pote de Trump et Kim Jong-un, Dennis Rodman, mais aussi la retardataire pathologique et chanteuse des Fugees, Laurie Neal, l'acteur Bernie Mac ou encore le rappeur Rappeur Holder Dirty Bastard dans un festival d'invectifs qui ne veut pas dire grand chose, mais qui fait son petit effet. Et évidemment, tout cela s'accompagne d'un clip à l'avenant. Enfin, quand je dis un clip... Une vidéo qui condense en moins de 5 minutes l'intégralité des kinks imaginables et qu'on pourrait retrouver dans un porno un peu bourrin allemand sur Pornhub, les parties génitales en moins. Aguilera, toute de cuir vêtu, jambière et culotte siglée Xtina apparente, affronte divers personnages issus du bestiaire pornographique sur un ring de bugs souterrain qui sent le stupre et la sueur. Il faut le voir pour le croire et si vous n'avez jamais regardé ce monument du clip, je vous enjoins à le faire au plus vite, mais peut-être pas au bureau. Pour réaliser ce fantasme kinky de partout post-apocalyptique, on enrôle le photographe et réalisateur américain David Lachapelle. Artiste incontournable à l'esthétique très pop et sexy, il est l'homme idéal pour mettre en image la représentation que se fait Xtina du sexe hardcore. Ensemble, il crée une œuvre qui va faire parler. Outre ses quatre nominations au MTV Video Music Awards en 2003, le clip est en tête des demandes sur MTV et a depuis un statut quasi-culte. Le single est officiellement lancé le 3 septembre aux états unis avec les attentes que l'on imagine de la part de l'artiste et de son équipe. Les réticences des seconds vont vite se révéler justifiées car c'est la douche froide. En radio comme dans les bacs, ce retour ne prend pas. Dans le classement Billboard Hot 100, le single s'arrête à une pitoyable 48 e place, soit une vraie catastrophe. L'album doit être lancé le 22 octobre et sans locomotive pour le tirer, les choses s'annoncent compliquées. La métamorphose de Lolita à personnage hypersexués, a laissé le grand public américain sur le bord de la route, comme cela avait été le cas pour Britney un an plus tôt avec I'm for you. De là à penser que nos amis américains sont de gros hypocrites faussement puritains, il n'y a qu'un pas que je franchis avec plaisir. En Europe, l'accueil est bien plus chaleureux. Les Anglais, sur qui l'on peut décidément toujours compter, lui offrent la première place des charts pendant deux semaines, mi-novembre 2002. La plupart des marchés accueillent le titre dans leur top 10, sauf évidemment les français, plus volontiers hermétiques aux artistes étrangers. Chez nous, Dirty s'arrête à la 98 e place, autant dire que le fiasco est complet. Ce lancement d'air nous aura quand même offert des performances iconiques où notre distingué vocaliste s'acharne à rentabiliser le peu de vêtements qu'elle a acquis pour le clip. Dans l'émission Tiara Presents sur MTV, elle s'adonne à un rodéo visuel des plus classes au bord de l'East River à New York. Puis au MTV European Music Awards, retransmis depuis Barcelone, elle recrée l'univers du clip sur scène, vêtue de ses jambières signatures et d'un juste au corps échancré jusqu'au téton du plus bel effet. En 2003, à cette même cérémonie qu'elle présente cette fois-ci, elle fait son entrée sur scène au son d'une version ecclésiastique de Dirty, chantée par un chœur d'enfant en aube, elle-même étant habillée en nonne avant d'arracher sa soutane et de révéler un costume plus cohérent avec son image. Au MTV VMAs en 2003, elle s'illustre sur un medley de Dirty et Fighter, le troisième single de l'album. C'est lors de ce show qu'elle partagera un baiser avec Madonna lors de la presta inoubliable côté de Britney Spears et de la reine de la pop. Avec le flop du titre aux US, le label d'Ixtina ne tarde pas à enchaîner sur un second single et revient à son plan initial. Sortir la balade fédératrice et bien plus sage, Beautiful Xina a remis son attirail de stripteaseuse au placard, le temps d'apaiser les esprits, et commence une tournée promo en mode diva pour chanter la tolérance et l'inclusion des diversités opprimées. Le clip est l'exact opposé de celui de Dirty, et pour l'occasion, le suédois Jonas Ackerlund est à la manœuvre. Il propose une vidéo sobre et émouvante où différentes minorités sont représentées, en écho aux paroles d'un Powerman de la chanson.
1: I am Le
0: public ayant Dieu merci la mémoire courte, l'opération sauvetage d'urgence fonctionne à merveille et Beautiful devient un tube et même avec le temps, la chanson signature de Christina Aguilera. Il lui permet de montrer toute l'étendue de ses talents vocaux, sur un texte qui coche toutes les cases et un clip qui joue savamment le contre-pied total avec celui de Dirty. Comme quoi, une carrière ça ne tient parfois à pas grand chose et aussi... Certains professionnels de l'industrie savent peut-être ce qu'ils font, enfin pas tous. Stripped est ce qu'on appelle un light burner, c'est-à-dire qu'il a pris son temps pour se vendre, mais grâce à un enchaînement de singles quasi parfait, il a su montrer sa versatilité et toucher un large public. Après Beautiful, Extina opte pour le plus rock fighter, co-écrit avec Scott Storch. Il a atteint la troisième place en Angleterre et c'est un joli tube un peu partout <musique> Ensuite, on revient à du R&B plus chaud et résolument féministe avec Can't Hold Us Down en duo avec la bad girl et collègue de Lady Marmalade, Lil' Kim. Le mini short et le hoodie pot de pêche sont de sortie, mais pour la bonne cause. Le texte est tri à ceux qui pensent qu'on peut réduire les femmes à de jolies poupées bien sages. Toute ressemblance avec le début de carrière d'une certaine pop star est bien évidemment purement fortuit. On peut quand même noter le côté visionnaire des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Enfin, un cinquième single est exploité avec The Voice Within, mais son impact dans les charts sera plus discret compte tenu du succès considérable de l'album à ce stade. Pour ces deux derniers singles, c'est David Lachapelle qui réalise des clips bien plus sagement que pour Dirty. Notre amie part bien entendu en tournée avec ce disque taillé pour la scène, d'abord aux états unis où elle entame un tour du pays avec son ancien camarade du Mickey Mouse Club Justin Timberlake qui vient de sortir son premier album Justified. Ça s'appelle le Justified and Strip Tour. Ils sont pas allés chercher ça très loin. The name of the tour is, uh, justified and Chacun performe son set après l'autre, une sacrée affaire pour le public qui a droit à une avalanche de tubes. Ils continuent leur chemin de leur côté ensuite et la Dirty Girl propose plus ou moins le même show en Europe, au Japon et en Australie. Je fais une petite parenthèse, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite guerre que Christina et Eminem se sont menées au début des années 2000. En gros, tout a commencé dans un doc d'MTV où Christina parle de la vie privée du rappeur et de sa femme Kim. Ça ne lui a pas plu, donc il a commencé à l'égratigner dans certains de ses titres, dont son hit The Real Slim Shady. <musique> Très élégant, il sous-entend qu'ils auraient couché ensemble et qu'elle lui aurait refilé une MST. Ce qu'on sait moins, c'est que Christina a enregistré un petit couplet dans lequel elle se moque à son tour du rappeur de Détroit, sur l'air de Real Slim Shady, mais ce couplet n'est jamais sorti officiellement. Sur l'instru du morceau d'Eminem, elle répond quasi mot pour mot et de manière très drôle en le faisant passer pour un imbécile misogyne et sans talent. Et bien sûr, elle a appelé ça « Will the Real Slim Shady please shut up ». On écoute. Outre ce diss track, elle fait aussi référence à leur dispute dans Kent Hold Us Down. Tout cela semble être rentré dans l'ordre depuis, mais c'est amusant de voir que Christina ne s'est pas laissé faire. Alors, que reste-t-il de cet album 20 ans après En France, pas grand chose. Comme souvent chez nous, le grand public est un peu passé à côté, même si tout le monde se souvient au moins de Beautiful. Chez les fans, c'est évidemment un disque culte et dans la carrière de l'artiste, c'est le point culminant. Et commercialement, c'est un véritable succès avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Cette année, pour fêter son 20e anniversaire, Christina a proposé un nouveau clip pour sa chanson phare, « Beautiful », adaptée à l'époque car faisant référence aux effets néfastes des réseaux sociaux sur l'image de soi et la santé mentale des plus jeunes. Dommage que l'artiste ne se soit pas davantage impliquée personnellement, puisqu'elle n'apparaît pas dans la vidéo et n'a pas non plus proposé de titres inédits de l'époque, ce qui aurait pu constituer une belle surprise pour les fans et une belle manière de marquer le coup. On peut dire que Stripped est un vrai marqueur de son époque, un album moderne, à la production toujours percutante aujourd'hui. Dirty en est l'exemple parfait, c'est un titre très fort, intemporel, évidemment complètement over the top, mais qui fonctionne encore parfaitement. Et aussi, il a établi Krishna bien au-dessus de ses concurrentes de l'époque, à l'exception de Britney bien sûr, qui a toujours été dans son propre couloir de nage. Ce qui fait aussi la modernité de Stripped, c'est son côté résolument féministe, très revendicatif et en même temps hyper intime. Elle y parle de violence intrafamiliale, de la relation compliquée à son père, mais aussi de sa sexualité de manière très crue, comme on l'a vu. À ce propos, je vous remets un petit extrait de son interview pour Vogue, où elle parle de Dirty
1: you know, even means to me. I wanted to go against the grain. I wanted to be anti <laughs> what the rule book was and what a pop star should look like and sound like. And I had to take the bullets for it too. <laughs> I definitely had the conservative police come after me a few times. There were a lot of boy bands out at the time. And I remember so many times like, why are they not getting in trouble for this and that and these gestures and this on stage? I didn't even think that it was anything wrong or upsetting. <laughs>
0: Je n'ai pas envie de me livrer à une interprétation de comptoir, mais j'ai réfléchi à ce que ces très jeunes femmes ont dû faire pour sortir du carcan dans lequel les hommes des maisons de disques les avaient enfermées, et je vais essayer de vous restituer ça du mieux possible. Que ce soit Christina, Maria, Britney ou Miley, pour ne citer qu'elles, toutes ont en commun d'être arrivées sur le marché sous forme de poupées bien sages et mignonnes, façonnées pour plaire aux petites filles et si possible séduire les garçons, sans faire peur aux parents qui achètent les disques. Sauf qu'assez vite, ce formatage atteint ses limites quand ces jeunes filles deviennent des femmes désireuses de s'approprier leur corps et leur carrière. Quand elles le font, et c'est là que ça m'interroge, c'est finalement d'une manière très fortement ancrée dans l'imaginaire hétéro-macho-normé, voire complètement dans les clichés hétéro-pornographiques les plus basiques. On l'a vu tout à l'heure avec Dirty, mais revoyez le clip de Slave For You de Britney, ou de Weekend Stop, ou Wrecking Ball de Miley, et vous verrez de quoi je parle. Comme si, pour échapper à un patriarcat oppressif et lui-même daté, il fallait passer par une libération complètement en phase avec les attentes masculines. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne se libère pas, mais qu'elle semble entrer dans une autre forme d'aliénation, celle d'une sexualité fantasmée et formatée pour un public qui n'est pas leur cible initiale. Si cette exagération voulue, consentie et assumée d'hyperféminisation et d'hypersexualisation est une vraie marque d'empouvoirment, et une manière de s'éloigner au maximum de leur image initiale, je serais curieux de savoir comment elle voit cela avec du recul. Car finalement, si elles se sont libérées en tant que femmes et artistes de manière très publique, elles l'ont aussi payé très cher. D'ailleurs, dans l'article de Rolling Stone que je vous citais tout à l'heure, Ixtina fait longuement référence à la difficulté qu'elle a à maintenir une relation amoureuse et comment elle compense sa frustration et ses tourments par le fait de se faire piercer le corps dans des endroits parfois très intimes. Ces artistes ont payé cher leur émancipation, d'une part parce que les singles qui cassent leur image ne marchent pas à tous les coups. Si Miley a cartonné, dix ans après ses concerts et ce n'est pas anodin, ces dernières ont connu un succès très mesuré qui les a forcés à rentrer dans le rang. Les médias et autres commentateurs ont, de manière systématique et parfois très violente, critiqué ces femmes, qui tout à coup semblaient davantage en contrôle d'elles-mêmes et donc plus menaçantes car moins contrôlables dans une industrie et par extension une société qui préfère les femmes bien dociles et soumises. Tout ça pour dire qu'en pop music comme dans la vie, le sexe émancipateur ne paye pas toujours et que notre société encore bien patriarcale a vite fait de remettre les rebelles à leur place. Pour finir, je pense que c'est pas anodin non plus que Madonna est pris sous son aile, ou en tout cas adoubé Britney, Christina et même Miley un peu plus tard. Elle qui a subi une telle violence des années auparavant, 10-15 ans auparavant, lorsqu'elle a exprimé sa sexualité et sa vision du féminisme, notamment on repense à son livre Sexe et à l'album Erotica au début des années 90. Ceci étant dit, Aguilera n'a jamais cessé de mener sa carrière comme elle l'entendait et a toujours réussi à incarner chacun de ses albums de manière très marquée, parfois un peu trop peut-être. Jamais très loin du mauvais goût le plus tragique, elle a néanmoins réussi à se construire une carrière très enviable. Je ne me suis jamais remis du flop injuste de Bionic, malheureusement desservi par une direction artistique douteuse, un premier single éclip peut-être un peu trop trash et trop de titres sur le tracklisting alors qu'il y avait de quoi faire un bijou en 12 pistes. Et cette idée d'avoir relégué certaines des meilleures chansons en bonus track quel gâchis. Par exemple Little Dreamer, une de mes chansons préférées de son répertoire, longtemps absente des plateformes, avant d'y être ajoutée à l'occasion des 10 ans de l'album.
1: So
0: elle a en outre réussi à se retrouver sur deux très gros tubes des années 2010, Moves Like Jagger de Maroon 5 en 2011 et Say Something, son duo avec le groupe a Great Big World en 2013. Et pendant plusieurs saisons, elle a été jurée dans The Voice. Plus récemment, elle nous a servi un très bon disque en 2018 avec Liberation, malheureusement passé assez inaperçu. En 2022, elle s'est adonnée à un disque en espagnol, Aguilera, qui lui a offert un petit succès sur ce marché très prisé aux USA, elle a d'ailleurs gagné le Latin Grammy Award du Best Traditional Pop Vocal Album. On n'a plus qu'à espérer un retour au premier plan, mais les temps sont durs pour les pop stars de plus de 40 ans, vous le savez, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. En attendant, on a la chance qu'elle soit toujours active, alors profitons-en et streamons gaiement. Longue vie à la reine Aguilera. Ouais. Bon, ça me coûte un petit peu de vous laisser avec ça, mais j'avoue que même si je ne porte pas Echiran dans mon cœur, il a fait une super cover de Dirty pour le live lounge de BBC Radio One. Il a même fait le rap de Redman. Je vous laisse avec ça et on se retrouve juste après.
1: Oh. Here we go. Here we go. jam like the summer show. I keep my car looking like a crashed dummy throw. My gear look like the bank got the money throat. The dead presidents I pimp like Huddy Road. Doctor One that the your divas. If the media shine, I'm shining with both my sleeves up. Hey, yo, Christina, better hop in here. My block live and in color like Rodman said. Uh, the club is packed, the bar is filled. I'm waiting for a sister to act like Lauren Hill. And frankly, it's a wrap, no bargain deals. I drive a four-wheel ride with the foreign wheels to throw it up. And baby, it's Brick City, you heard of that? We're blessed and hung low like Bunny Man. Dogs, we let
0: Merci beaucoup d'avoir suivi ce 52e épisode de CD2 Titres. J'espère qu'il vous aura un petit peu réchauffé au cœur de l'hiver. Comme d'habitude, on peut se retrouver sur Twitter et Instagram CD2 Titres Underscore Pod. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. De mettre un commentaire, des étoiles, c'est ça qui fait découvrir le podcast à plus de monde. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et je suis vraiment ravi. Merci beaucoup pour votre soutien et pour les petits mots très sympas que je reçois et à ceux et celles qui me disent des petits mots sympas en public quand ils me reconnaissent, ça me fait toujours hyper plaisir. Très bonne fête de fin d'année à toutes et tous. Je suis Loïc dumoulin richer et je vous dis à très vite